0: Heute eröffne ich eine Reihe, die mir sehr am Herzen liegt. Es geht um das Thema Wissensmanagement. Und hier haben wir es wieder. Ein Thema, welches sehr schlecht in Zahlen und Fakten ausdrückbar ist, wird unterschiedlich in den Unternehmen angegangen. Als erste Interviewpartnerin steht mir Fabienne Theis von den Malteser-Werken Fragen und Antworten. Wir werden darüber sprechen, was Wissensmanagement für sie bedeutet, wie Wissensmanagement bei Malteser umgesetzt wird und wo aktuelle Herausforderungen existieren. Hier ist WeTalk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschen, Führung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. <lacht> Hallo Fabian, schön, dass du bei mir bist heute.
1: Ja, hallo Sandra, vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. Ja, sehr gern.
0: Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, weil ich mir vorgenommen habe, zum Thema Wissensmanagement eine ganze Podcast-Reihe zu machen und geschaut habe, welche interessanten Personen gibt es denn, die sich auch mit dem Thema Wissensmanagement in unterschiedlichen Kontexten beschäftigen, sei es im Unternehmen oder in Projekten. Und da bin ich auf dein LinkedIn-Profil gestoßen. Und ähm, ja, du hast mir gesagt, du kannst dir vorstellen, mit mir mal über das Thema Wissensmanagement bei den Malteserwerken ähm, zu sprechen. Und das wollen wir heute tun.
1: Ja, sehr gerne. Wissensmanagement ist ja so ein bisschen sperriger Begriff. Deswegen freue ich mich, dass wir ähm, heute versuchen, den mal so ein bisschen runterzubrechen und die Frage zu klären, was bedeutet das eigentlich auf Unternehmensebene? Ja, sehr gerne. Genau. Nun habe hab ich schon gesagt, ähm, du bist Wissensmanagerin
0: bei Maltese. Was, äh, was bedeutet das denn, Wissensmanagerin bei Maltese zu sein? Was machst du? Vielleicht auch nochmal eine kurze Vorstellung. Was macht Maltese überhaupt? Ich denke, viele von uns haben ein, ein Bild im Kopf. Und ähm, aber vielleicht noch mal grob in ein paar Worten zusammen, zusammengefasst.
1: Ja, ich beschreibe erstmal gerade noch mal kurz äh, das Unternehmen. Ich arbeite für die Malteser Werke. Das ist eine Tochter der Malteser Deutschland. Und ähm, die meisten kennen wahrscheinlich den Malteser Hilfsdienst. Das sind äh, die Sanitätsdienste, das sind auch die Erste Hilfe. Ähm, Personen, die dann bei Festivals oder so dabei sind oder wenn irgendwie andere große Veranstaltungen sind. Den Menüservice ist ganz viel mit Ehrenamt verbunden. Und wir sind, wie gesagt, eine äh, Tochter von der Malteser Deutschland. Und wir haben drei Bereiche. Wir sind zum einen Schulträger. Wir haben ganz viele Einrichtungen im Bereich der Migration. Aktuell sind wir bei 50 Einrichtungen bundesweit und wir haben auch Einrichtungen im Bereich Jugend und Soziales. Ähm, da fällt dann die Jugendhilfe drunter, Suchthilfe, Familienhilfe, berufliche Integration. Und ähm, haben aktuell ein bisschen mehr als 2000 MitarbeiterInnen, die sozusagen bundesweit äh, tätig sind. Und ähm, das beschreibt auch schon mal die Herausforderung, die ich als äh, Wissensmanagerin habe, Eben halt für die verschiedenen Bereiche das unternehmensrelevante Wissen zu identifizieren, ähm, das Ganze sichtbar zu machen und auch äh, zu steuern. Und damit das Ganze jetzt nicht sich so ähm, ja, schwebend anhört, würde ich das gerne mal runterbrechen. Aktuell bedeutet das, dass wir äh, unser Intranet aufbauen, dass wir ein Unternehmenswiki. Ähm, erstellt haben, was immer weiter wächst, in indem Prozesse aufbereitet sind, indem wir ähm, auch Tutorials erstellt haben, wo einfache Inhalte wiedergegeben werden können. Gutes Beispiel ist dafür die Inventur, die kommt ja jedes Jahr wieder. Und damit man das immer sich schnell wieder äh, ins Gedächtnis ähm, ja, holen kann, äh, gibt es dafür einfach Tutorials, die wir bereitgestellt haben.
0: Ja. ja, haben alle Mitarbeitenden äh, Zugriff auf die Inhalte bei euch oder ist das, ich ähm, sage mal, man spricht ja mal von
1: Frontline-Wirkung? Ja. Ähm, oder ist das ähm, eingegrenzt? Da sprichst du gerade eine, äh, schon eine Herausforderung an, die wir haben. Äh, aktuell ist das bei uns noch eingegrenzt. Wir sind aber dazu dabei und haben das Ziel, dass bis Ende des Jahres äh, alle unsere Mitarbeitenden äh, Zugriff darauf haben. Ähm, um eben halt dieses Wissen dementsprechend äh, gut und vernetzt auch teilen zu können.
0: Mm, verstehe. Und ähm, du hast Intranet finde ich ja auch ähm, sehr spannend, das, das spielt ja heutzutage eine, eine große Rolle. Soll das dann auch in die Richtung gehen, ähm, Kommunikation und äh, Zusammenarbeit
1: oder wirklich nur, um, um Wissen bereitzustellen? Genau, das ist der nächste Schritt. Ähm, es geht auch um Zusammenarbeit, äh, um Kollaboration, ähm, wo ich dann jetzt auch schon mit angefangen habe, mit in die Teams reinzugehen, Wissen äh, zu teilen und auch überhaupt diese, diese Zusammenarbeit erlebbar zu machen, weil ich finde, das ist jetzt eine Sache, die kann man irgendwie schlecht erklären. Also da ein Tutorial zu machen, finde ich jetzt nicht so zielführend, sondern man muss es einmal erlebt haben. Was bedeutet das denn, zusammenzuarbeiten, ne? Inhalte transparent zu teilen? Ja, Informationen bereitzustellen und das, ähm, das Gute ist, dass wir die Voraussetzungen dafür haben. Wir haben äh, arbeiten in, im Unternehmen mit äh, Microsoft 365, das heißt, wir haben MS Teams auch schon als Kollaborationstool eingeführt und können da einrichtungsübergreifend oder beteilungsübergreifend zusammenarbeiten. Und du sprachst ja gerade schon an, interne Kommunikation äh, spielt da auch mit rein, das wird, wollen wir im nächsten Schritt dann auch noch weiter ausbauen, eben mhm. halt zu gucken, wie können wir das zielgruppenspezifisch, bedarfsgerecht gut auch transportieren.
0: Okay, ja, sehr, spannende Zeiten, ne? kann ich mhm. mir vorstellen. Mhm. Dass, und wie, wie weit seid ihr in diesem Schritt, wenn du sagst, okay, ihr habt dieses Gesamtprojekt ähm, MS, ähm, MS 365 einführen, verschiedene äh, verschiedene Tools. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich nicht nur ähm, Teams bleiben, sondern ähm, vielleicht auch noch, ich weiß nicht, mit was ihr das Wiki macht, ob ihr das mit dem das mit bilden dem wir den, Genau, das bilden wir Genau. Ähm, seid ihr da schon so weit, dass du sagen kannst, okay, das ist schon eingeführt und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen arbeiten schon damit oder ja. wie weit seid ihr in dem Projekt?
1: Ja, haben wir, haben wir alles schon eingeführt. Mhm. Das Verrückte an der Sache ist, dass, dass wir die IT schon vor Corona hatten, die aber bis dahin äh, nicht ganz so viel genutzt wurde oder nur vereinzelt genutzt wurde. Und ähm, durch ähm, die Pandemie hat das natürlich einen totalen Aufschwung gegeben. Und ähm, es war total gut, dass wir das schon hatten und wir dann anfangen konnten, unsere Kolleginnen und Kolleginnen darin zu schulen. Und ähm, ja, schnell einfach fit zu machen, auch digital zu arbeiten.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. ja, naja, viele Unternehmen, auch Kunden, Kundinnen von uns, die da natürlich nicht so weit waren an der Stelle, da war das dann natürlich höchste Eisenbahn so also etwas, und es wurde dann Hals über Kopf oftmals eingeführt. Das war dann auch nicht, nicht, ganz, so, nicht ganz so schön und muss dann im Nachgang nochmal glatt gezogen werden, indem jetzt eben oder ich sage mal vielleicht auch vor einem Jahr nach der ersten Welle dann, Tutorials eben ähm, erstellt wurden und so weiter. Das ist ja, das ist ja super, dass ihr das an der Stelle ja schon, ich sag mal, zumindest vorbereitet hattet und nutzen findet. Mhm. 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 Das, 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 das glaube ich auch. Und ähm, ich würde gerne nochmal einen, einen Schritt zurückgehen. Mhm. Wir sind jetzt schon sehr ins Detail, was super ist, was ich gerne auch danach, also nach dem Teil jetzt nochmal vertiefen würde. Aber ähm, Fabienne, was bedeutet denn, wenn du sagst, du bist Wissensmanagerin, was bedeutet es denn für dich persönlich, Wissensmanagerin zu sein? Also was macht eine Wissensmanagerin aus?
1: Ja, ich würde es jetzt gar nicht so an dem Begriff äh, festmachen, weil die Frage <lacht> ist ja auch, ob man Wissen überhaupt managen kann. Ähm, ich würde mich eher so ähm, beschreiben, dass ich quasi in meiner Rolle, in meiner Funktion dabei helfe, vernetzt zu arbeiten, zeit- und ortsunabhängig, bedarfsgerecht und ziehgruppenspezifisch Informationen und Wissen zur Verfügung zu stellen, dass man da dran drankommt, überhaupt zu identifizieren, welches Wissen ist notwendig, um wettbewerbsfähig zu sein und ähm, Dabei gibt es ja nochmal die verschiedenen Bausteine, die man ja auch von Probs und so weiter kennt. Ne? Einmal den Businesserwerb, die Businessentwicklung, die Businessbewahrung, die Nutzung und so weiter eben halt zu gucken, sind die Malteser Werke in all diesen Bausteinen gut aufgestellt? Und äh, wenn nicht, wie können wir da hinkommen? Und für mich ist es auch so, dass Arbeit und Lernen sich halt zunehmend vermischt auch dadurch begründet, dass die Halbwertszeit von Wissen immer kürzer wird. Und ähm, ja, von daher ist es wichtig, da eben halt einen Blick drauf zu haben und gut aufgestellt zu sein und vor allem auch ein Bewusstsein dafür im Unternehmen zu schaffen. Also ähm, das ganze Thema, äh, Wissen ist Macht, aufzubrechen und umzuformulieren oder zu transferieren, In Wissen teilen ist Kultur mhm, und das, das auch zu lieben.
0: Das stimmt. Das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt. Ist es bei euch, bevor wir auf das Thema Kultur kommen, angedacht, dass also von wo kommt das Wissen bei euch her? Sind es kommt es eher von von oben, dass das, das du hast von Prozessen, von Tutorials gesprochen, dass das Wissen vom Unternehmen bereitgestellt wird, oder ist es auch angedacht, dass das Wissen, was die Mitarbeiter haben, ein Stück weit zurückfließt in ich sage mal in diese Gesamtheit der der Wissensdatenbanken in irgendeiner Form?
1: Es ist definitiv beides. Es mhm. ist das äh, eine Thema, was du gerade ansprachst, was vom Unternehmen vorgegeben wird. Da haben wir natürlich auch wie jedes andere Unternehmen verpflichtende Vorgaben. Die sind bei uns ähm, im Qualitätsmanagementsystem verankert. Also da gibt es eine ähm, große Schnittstelle und ähm, Zusammenarbeit, das eben halt auch äh, sichtbar zu machen. Und dann gibt es eben noch andere Formen äh, von, von Wissen. Es gibt, äh, ne, es gibt ja dann nochmal das Wissen, was in den Abteilungen ist. Es gibt auch das Wissen, was in den einzelnen Einrichtungen vorliegt. Ähm, das ist ja, äh, sehr, äh, sehr komplex sozusagen, dieses unternehmensrelevante Wissen zu identifizieren und wir sind da auch noch ein Stück weit im Definierungsprozess haben uns jetzt erstmal vornehmlich eben halt um die verpflichtenden Vorgaben gekümmert und was alle brauchen ähm, damit alles gut funktioniert und im nächsten Schritt oder wir haben das parallel quasi auch schon angelegt wir versuchen jetzt äh, auch schon das äh, bisschen untereinander zu teilen da geht es äh, einfach auch um Schnelles Wissen, da lohnt es sich ja manchmal gar nicht, das so festzuhalten, weil sich das schnell ändert. Das heißt, man muss aber wissen, wo es steht, wen kann ich fragen. Deswegen auch nochmal, dass die Unternehmenskommunikation wird dann zunehmend eine große Rolle spielen und vor allem auch die direkte Kommunikation mit den Kolleginnen.
0: Das glaube ich. Habt ihr eigentlich viel implizites
1: Wissen, was ihr aus den Köpfen herausholen müsst? Das haben wir auch und da haben wir zum Beispiel aktuell ein Projekt äh, gestartet. Das liegt bei uns in der äh, Personalentwicklung. Ähm, die bieten ein Coaching an äh, zum Thema Wissen im Unternehmen halten. Wenn jetzt ähm, besondere Funktionsstellen oder Schlüsselrollen, nennen wir die auch, das Unternehmen ähm, verlassen und wir auch schon. Ähm, eine Nachfolgeregelung haben, dass sie zusammen ein Coaching machen, um eben sowohl das implizite und explizite Wissen dieser Person äh, sichtbar zu machen, um dann guten Übergabeprozesse zu bekommen.
0: Ähm, Nochmal für uns ZuhörerInnen, ähm, implizites Wissen eben das, was in den Köpfen der Mitarbeiter ist, was Mitarbeitenden ist, schwer, schwer, eben schwer explizit zu machen ist. Mhm. Also man kann es im Vergleich immer gerne mal mit Fahrrad fahren, ne? ja. dann erkläre ich jemanden, wie er Fahrrad fährt, das muss man eher erleben. Das ist eben sehr implizites Wissen. Manches davon kann man explizieren, man kann es runterschreiben, aber vieles muss man eben auch, ähm, auch erleben und äh, einfach mal selbst ausprobieren. Und weil du gerade beschrieben hast, ihr habt dieses, dieses Coaching, ähm, funktioniert das? Also gibt es da Rückmeldungen, dass die neuen KollegInnen ähm, sagen, ja, das hat mir viel gebracht, dadurch äh, habe ich mir Einarbeitungszeit gespart oder wo ich sofort auf wen ich zugehen kann und wer hier... Wer was managt
1: oder wo das Wissen liegt zum Beispiel? Kann ich noch nicht sagen, mhm. weil wir gerade mitten im Prozess sind. Ah, okay.
0: Gibt es da noch Erfahrungswerte? Naja, immer, immer ein Grund, nochmal ein Podcast. Mhm. <lacht> <lacht> ja. ja, sehr schön. Ähm, gleich geht es weiter mit Fabienne und dem spannenden Thema Wissensmanagement bei den Malteserwerken. Ich möchte diese kurze Unterbrechung aber für einen Hinweis in eigener Sache nutzen. Denn ich denke, mittlerweile ist hoffentlich allen klar, dass mir die Digitalisierung und diese für alle verständlich zu machen am Herzen liegt. Und so habe ich ähm, zusammen mit Real Experts und meinen Kolleginnen einen Online-Kurs entwickelt zum Thema, wie sie die passende Software für ihr Unternehmen finden. Ja, und in diesem geht es ziemlich genau um das, wie sie die passende Software für ihr Unternehmen auswählen. Und ähm, genau wie in unseren Podcasts, behandle ich dabei sehr stark den, den Menschen dahinter, denn der muss ja am Ende die Software auch anwenden können. Zusätzlich dazu erhalten Sie noch Vorlagen, Best Practices und ich denke, das ist ein, einer der größeren Mehrwerte, ein persönliches Beratergespräch mit einem unserer Experten oder Expertinnen. Alle Inhalte des Kurses und das persönliche Gespräch erhalten Sie für 199 Euro und äh, aktuell erhalten Sie mit dem Code RETALK alles klein und zusammen 50% Rabatt auf den Kurs. Also es lohnt sich wirklich, äh, da auch mal reinzuschauen. Alles Weitere und alle Infos finden Sie in den Shownotes. Und nun geht es weiter beim Podcast mit Fabienne Theis zum Thema Wissensmanagement bei den Malteserwerken. Wir hatten ganz kurz schon mal über das Thema... Ähm Kultur gesprochen, Kultur des Teilens. Ja, wie, was denkst du, wie weit seid ihr, wenn es darum geht, teilen die Mitarbeitenden ihr Wissen und gibt es da noch
1: Sachen, wo du sagst, könnte man noch verbessern? Verbesserungspotenzial gibt es immer, würde ich sagen. Ich glaube, dass es auch viel damit zusammenhängt, das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, bis es zu einem selbstverständlichen Prozess geworden ist, weil Oftmals in, in der Hektik des Alltags denkt man nicht daran, dass es auch für andere Kollegen und in Kologen interessant sein könnte, das zu teilen. Und so versuchen wir das eben auf unterschiedlichen Wegen immer präsent zu halten und das anzuregen und anzubieten. Wir haben zum Beispiel über Teams einen äh, Malteser Werke-Kollaborationsclub gegründet, wo wir da immer wieder ähm, versuchen, das eben genau das passieren kann. Das heißt, wir haben da eine Plattform, wo wir das anregen können und ähm, wo wir auch schon merken, dass das wahrgenommen wird und, ähm, ja, wo wir, wo wir schöne Erfahrungen machen, dass ähm, unsere Kollegen und Kolleginnen aus den Einrichtungen auch das Wissen wieder zurückspielen oder Angebote machen für andere Einrichtungen und ähm, da haben wir uns jetzt auf den Weg gemacht und, ähm, es ist etwas, was halt nicht von alleine passiert und was halt auch äh, länger dauert. Und äh, ich glaube, da sind wir aber auf einem guten Weg. Und ähm, wir haben auch aktuell einen Strategieprozess, der neu aufgesetzt wird. Und da hoffe ich und wünsche ich mir, dass das auch äh, mitgedacht wird.
0: Ja, das ist eine Kultur ist ja immer etwas, was sich entwickeln muss. Ja. Und das äh, geht nicht von heute auf, auf morgen. Aber ich denke, mit den Sachen, die, die du jetzt auch angesprochen hast, äh, kann man schon viel bewegen und kann man auch schon viele Menschen ähm, mitnehmen, dann ihr Wissen auch zu teilen und ähm, da auch ein Stück weit offener dafür zu werden. Gerade wenn, wenn ich merke als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, ich verlasse das Unternehmen. Vielleicht ist es auch nicht immer nur ich wechsle, sondern ich gehe auch in Rente. Ich meine, diesen Transfer haben wir dann auch, wo wir das wissen, was wir von den älteren Kolleg, Kolleginnen abzapfen müssen und dem Unternehmen oder dem Nachfolger zur Verfügung stellen müssen, dass es sich lohnt, das, das auch preiszugeben. Und dass es sich auch vielleicht für die jüngere Generation lohnt, mit, mit den Älteren ins Gespräch zu kommen. Aha. Denn da steckt, steckt ja auch viel Prozesswissen drin, jede, also meistens kennen die Älteren kenne ich eure Altersstruktur nicht aber meistens kennen ja die Älteren ähm, die, die 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 Ansprechpartner die die kennen die Abteilung die kennen die Historie viel besser also da kann man schon einiges mitnehmen deswegen ich bin auch ein großer Freund von Tandems ähm, ich denke mal das das macht ihr mit eurem Coachings auch schon sehr gut dass ähm, ja dass da einfach äh, die, die Menschen in den Austausch kommen und ähm, ich ich glaube auch es funktioniert auch viel eins zu eins oder oftmals eins zu eins auch sehr gut, als wenn man den Kolleginnen sagt, schreib mal was runter, was du so weißt. Ne? Mhm. Also ich glaube, so dieser menschliche Aspekt der, der, der spielt eine ganz große Rolle. Ja,
1: definitiv. Wir haben das jetzt auch nicht nur quasi, wenn ähm, Kollegen und Kolleginnen das ähm, Unternehmen verlassen, sondern wir haben auch ähm, so eine Art Mentoring-Programm, wenn äh, neue Führungskräfte bei uns starten, mhm. dass sie eben äh, Mentor oder eine Mentorin an die Hand bekommen, und, um eben halt diesen Prozess äh, sich im Unternehmen zurechtzufinden und das vorhandene Wissen ja selber auf schnell aufnehmen zu können, dann äh, eben durch diese begleitet wird. Ja, sehr
0: gut. Sehr gut. Und ähm, nun ist ja bei euch das Wissen bei der Organisationsentwicklung angesiedelt. Mhm. Ähm, findest du das
1: pass passend? Also ist einfach mal eine offene Frage. Ich finde, das Thema ist ähm, eigentlich, also es ist eigentlich egal, wo das aufgehangen ist, es ist halt wichtig, dass es von allen Bereichen auch mitgedacht wird und selbst umgesetzt wird. Das heißt, ähm, ja, es ist eher sowas wie ähm, eher ein integraler Bestandteil, könnte man fast sagen. Ich auch. Und ähm, weil es eben halt, wir hatten ja eben halt Kulturwandel als Herausforderung oder Cultural Change oder wie auch immer man diese Transformation dann am Ende des Tages nennt, es ist es halt schon wichtig, dass es eben halt auch aus Organisationsentwicklungsaspekten mitgedacht wird.
0: Das denke ich auch. Ja, ich, ich sehe es ähm, durchaus positiv. Manchmal ist es, also wie du schon sagst, es ist ähm, zum einen egal wo es angesiedelt ist, ist eine gesamtunternehmerische Aufgabe, denke Aha. ich, das Wissen zu managen. Und dann ist es erstmal mal zweitrangig, wo es, ob es bei der Unternehmenskommunikation ist oder bei der Organisationsentwicklung. Es sollte, ähm, es sollte auf jeden Fall mit, mit ähm, Bedacht finden. Und da habe ich auch ein bisschen ähm, in, in den letzten Jahren, finde ich, dass es oftmals hinten runterfällt. Also es war ähm, in meinen Augen ein bisschen ein Hype-Thema, vielleicht Mitte der 2000er, 2010er Jahre und ist ähm, jetzt stark abgeflacht. Wir hatten ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen und ähm, du meintest ja, dass es sehr, sehr, es ist halt, vielleicht wird es auch nicht mehr Wissensmanagement überall genannt, sondern verbindet sich ganz stark mit dem Aspekt E-Learning. Und das finde ich auch einen validen und sehr, sehr wichtigen Punkt, den du da gebracht hast, weil es, wenn man, wenn man das Wissen an sich betrachtet, kann man ja nicht sagen, das eine ist das Wissen und das andere ist E-Learning. Das hast du auch jetzt am Anfang nochmal gesagt des Podcasts, sondern die beiden gehören unweigerlich zusammen. Man muss sie zusammen betrachten, weil Wissensaneignung ist Lernen. Und ähm, Wissensausspeicherung ist äh, wieder für andere Wissen aufbereiten, die dieses dann wieder konsumieren und lernen. Also das spielt immer Hand in Hand. Deswegen wollte ich dich auch nochmal fragen, wie sieht das das Lernen bei euch aus? Also gibt es noch diesen klassischen, ich sag mal, du machst jetzt das das, das und das Training, ähm, oder ist das alles schon mehr, man nennt es auf Neudeutsch, äh, Microlearning umgestellt? Also für alle, die damit nichts anfangen können, bedeutet, dass wir kleine Lerneinheiten haben, vielleicht kleine Videos oder kleine Tutorials, die ich mir, wenn das Problem auftritt, ich plakatiere jetzt mal mit Excel, ich habe im Excel ein Problem, dann schaue ich ins Intranet und sehe dort ein, ein Tutorial, das kann ich mir anschauen und ähm, so ähnlich wie vielleicht die YouTube-Hilfe, die ich mir dann gerne mal rate ziehe ähm, und schaue mir das an und habe in dem Moment was gelernt, weil mir jemand geholfen hat. Ähm, also wie ist, wie ist das bei euch aufgebaut? Habt ihr da eine, eine, eine Lernstrategie? Mixt ihr das oder seid ihr da im Transformationsprozess?
1: Ich würde sagen, wir haben aktuell ähm, einen Mix, ähm, weil bei uns aktuell noch beide Bereiche erforderlich sind. Ähm, ich habe hatte auch den Podcast mit bei Nizza gehört, den ihr hatte. Da gibt es ja diese 70-20-10-Formel. Die haben wir jetzt noch nicht in den Prozenten so umgesetzt, weil wir eben andere Anforderungen haben. Zum Beispiel bei uns in der Migration sind unsere Auftraggeber die Kommunen und die Länder und die erwarten von unseren Mitarbeitenden Weiterbildungen zu bestimmten Themen. Bereichen. Das heißt, wir müssen die auch formal nachweisen. Das heißt, da haben wir noch das klassische ähm, Weiterbildungssystem, äh, Weiterbildungskonzept. Und wir haben gleichzeitig aber auch ähm, ja, diese Tutorials, die du ansprachst, die dann bei uns eher dann auf ja, prozessuales Wissen dann ausgerichtet sind. Wo es dann ein Video dazu gibt, wie mache ich eine Reisekostenabrechnung, ähm, wie mache ich ähm, die Inventur? Das sind dann eher, eher so kleine kleine Nuggets, kleine Lernhäppchen sozusagen, wo ich mal schnell schauen kann, wie funktioniert das oder was muss ich bei bei dem und dem Prozess beachten. Und ähm, auf Konzernebene haben wir gerade ein neues ähm, Projekt, das heißt Zusammen Digital. Und da geht es genau darum, jetzt eben auch ähm, mit Hilfe einer Lernplattform eben neue E-Learning-Module zu erstellen und zu gucken, wie man die so aufbereiten kann, dass ein Teil Selbstorganisation mit drin ist, Selbstlernen und Wissensvermittlung. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das aufzusetzen und Piloten zu starten. Und ich glaube, da sind wir jetzt auf einem guten Weg, das alles voranzubringen.
0: Ja, das klingt ja nach, nach einer ganzen... Ganze Menge Arbeit auch äh, auf, auf deinem Tisch, wenn ich das so,
1: so höre. Das, nee, das ist äh, schon sehr aufgeteilt. Also mhm. die ersten beiden Sachen sind ähm, sozusagen malteser Werke intern. Mhm. Äh, das ist auch äh, dann äh, der Bereich Weiterbildung, liegt bei uns in der Personalentwicklung. Und äh, dieses äh, Riesenprojekt zusammen digital, da gibt es ein extra Projektteam, ähm, was sich damit beschäftigt. Und ich darf da sozusagen für die Werke mit dabei sein und finde es ähm, sehr spannend, da einfach mitzudenken und zu gucken, was müssen wir berücksichtigen und wie können wir es eben halt nochmal für unsere Bedarfe wirklich auch gut nutzen.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich ist, ist sehr, sehr spannend. Und wenn... Ähm, wir haben jetzt sehr viele Themen des Wissensmanagements angesprochen. Mhm. Wir hatten über, wie transferiere ich Wissen, wie erhebe ich Wissen, wie ähm, mache ich das implizite Wissen explizit ähm, gesprochen. Man kann es ja jetzt, wenn man das möchte, natürlich alles so ein bisschen, in, in du hast Probst angesprochen, das ist so einer der Pioniere, wenn es darum geht, Wissensmanagement, einen Kreislauf darzustellen, einen Prozess darzustellen orientiert ihr euch an so etwas, dass du sagst, wir, wir schauen uns die einzelnen Bereiche an und gehen dann durch und ähm, schauen, was, was haben wir da, was ähm, müssen wir da noch tun? Setzt euch Wissensziele oder ist es, ähm, ich sag mal eher, ihr, ihr wisst aus dem Gefühl heraus, was, was zu tun ist und welche Aufgaben vor euch liegen?
1: Ähm, ja, da haben wir... Ähm unterschiedliches äh, Vorgehen. Die äh, Stelle gibt es ja erst seit zwei Jahren. Das heißt, wir haben uns erst mal auf den Weg gemacht und äh, haben dann äh, angefangen, eben das Intranet weiter auszubauen, ähm, das Wiki aufzubauen, haben dann über eine Wirkungslogik nochmal unsere Ziele ähm, uns angeschaut. Was wollen wir eigentlich er damit erreichen? Warum machen wir das? Und dann äh, hat man natürlich diese verschiedenen Aspekte. Ne? Und das kann mhm. du nicht alles gleichzeitig machen, sondern dann hatten, hatten wir am Anfang eben halt den Schwerpunkt, äh, das unternehmensrelevante Wissen, Zeit- und Ortsunabhängigkeit zur Verfügung zu stellen. Das haben wir jetzt gemacht. Ähm, das parallel lief dann das Wissen im Unternehmen halten. Das ist ja, sind ja alles auch gar keine abgeschlossenen Prozesse. Und da versuchen wir auch so ein Stück weit iterativ vorzugehen, dass wir immer mal gucken und Sachen ausprobieren. Kommt das an? Hilft das unseren Leuten vor Ort? Weil wir haben da eine sehr große Herausforderung, weil du musst dir vorstellen, die Leute, die bei uns in den Einrichtungen sind, die sitzen nicht so wie alle WissensmanagerInnen oder, ähm, nee, ich wollte gerade WissensarbeiterInnen sagen. Also Leute, die eh die ganze Zeit mit dem Laptop arbeiten, ähm, das machen die halt nicht, sondern die sind wirklich im Kontakt mit den Menschen in unseren Einrichtungen. Die sprechen dann mit den Jugendlichen, müssen die zu irgendwelchen Terminen begleiten, bieten Freizeitangebote an, auch in den Migrationseinrichtungen äh, geht es oftmals um, um ganz andere Bedarfe, die da vor Ort sind und wo man schnell irgendwie was regeln muss, ähm, wo man für die, für die Bewohnerinnen ähm, Sachen anbietet und, und, und sich um deren Belange kümmert. Das heißt, da haben wir auch noch eine große Herausforderung, und um da wirklich auch zu gucken, wie können wir die gut erreichen und wie können wir die sozusagen entlasten? Und das ist halt ein Lernprozess, wo wir auch viel in den Austausch gehen müssen, jetzt perspektivisch, um zu gucken, was macht da Sinn? Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Kannst du nochmal, du hast jetzt schon, schon sehr, sehr viele, ich sag mal, Wissenselemente angesprochen. Also wir hatten von Prozessen, Tutorials gesprochen und du hattest aber auch gerade gesagt, Erfahrungsberichte, wie jetzt mit, mit Menschen am besten umgegangen wird oder vielleicht auch Vorgabenrichtlinien, die bei euch zu finden sind. Gibt es da in irgendeiner Form Kategorien bei euch, wo ihr sagt, es gibt die und die Wissenskategorie oder das und das Wissen, was, was wir im Unternehmen haben, was wir nachhalten müssen? vielleicht auch für die ZuhörerInnen, die sich jetzt nicht so richtig vorstellen können, was genau das Wissen bei Malteserwerken überhaupt bedeutet?
1: Das ist das, was ich vorher schon mal ansprach, dass wir auf jeden Fall halt die verpflichtenden Vorgaben haben, die im Qualitätsmanagementsystem äh, verankert sind. Ähm, das ist, ja, wesentlicher äh, Wissensbestandteil, dann haben wir eben, und da sind auch viele Prozesse drin beschrieben, das ist ja auch Aufgabe von Qualitätsmanagement und äh, im Rahmen von Wissensmanagement versuchen wir das halt zu unterstützen oder nochmal aufzubereiten für die, für die Leute vor Ort, das ist, das ist so ein bisschen die Wissenskuration, steckt dahinter, ne? auch Tutorials einzubauen oder das mal anschaulich zu machen ja. oder mit einer Grafik zu versehen. Mhm. Und äh, dann haben wir eben halt die ganzen ähm, Bereiche nochmal abteilungsspezifisches Wissen. Wir haben einrichtungsspezifisches Wissen dann nochmal auf die Zielgruppen bezogen. Und ähm, ja, das kann man sich im Endeffekt wie so eine Matrix äh, dann vorstellen. Das ist dann auch ähm, wichtig dann hinterher, wenn es um die interne Kommunikation geht, das eben halt zu berücksichtigen. Ne? Welche, welche Zielgruppe ist das? Ähm, oder welcher Mensch steckt dahinter? Welche Technik steht da zur Verfügung oder welcher Zugang zu diesem Wissen spielt da eine Rolle? Und äh, wie kann das dann gut matchen?
0: Ja, ja das glaube ich. Ne? Das ähm ist es in der Regel so, dass, wenn ich jetzt in, ich mal, im Feld draußen arbeite, dass die KollegInnen dann nochmal schnell was nachgucken oder ist, 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 ist das eher nicht der Fall?
1: Doch, die haben die Möglichkeit, das nachzugucken. Das kommt aber drauf, drauf an, ob sie jetzt dann an ihrem Arbeitsort, der ja in der kompletten Einrichtung ist, dann gerade den Zugang zum, zum PC haben oder ob sie jetzt gerade mit äh, den Jugendlichen irgendwie zu Abendessen oder so. Das kommt dann irgendwie immer drauf an. Und das ist immer eine Sache, die wir halt mitdenken, also dass eben das möglichst auch äh, perspektivisch dann mobil ist. Die ja. Führungskräfte haben äh, sind schon äh, sehr mobil. Also Teams kann ich ja auch und die anderen ähm, Apps von Microsoft 365 kann ich mir auch als App aufs Handy laden da habe ich das sozusagen dabei, wenn ich das mal kurzfristig nachschlagen möchte oder mich informieren möchte, da sind wir dann eher auf stabiles Internet angewiesen. Gut,
0: das wäre auch etwas für einen Folge-Podcast ja. mit der neuen Regierung. Ja. Genau. Und es ist ja auch, denke ich, wichtig, dass die Führungskräfte das ist ja in anderen Unternehmen auch so mit gutem Beispiel vorangehen. Und ähm, das, das dann auch aktiv äh, aktiv nutzen, gerade wenn es um die Zusammenarbeit und Kollaboration geht. Das äh, ist, denke ich, ist auch ein entscheidender Faktor, damit es die Mitarbeitenden dann auch ja, sehen, dass sie mein Vorbild das auch tut und ich es mhm. dann auch nutzen kann, wenn, wenn wir wieder bei der, bei der ähm, Unternehmenskultur sind. Ja, definitiv. Ähm, ich habe noch zwei Fragen zum mhm. Abschluss an dich, liebe Fabian. Ähm, gibt es Wissensziele, die noch ausstehen bei euch, wo du sagst, da arbeiten wir gerade noch dran? Ne? Du hast äh, gesagt, ja, es wird gerade im, im E-Learning-Bereich, die ähm, zusammen Digital-Plattform wird noch aufgebaut. Ähm, aber das ist ja eher dann für die, für die gesamte Unternehmensgruppe. Aber gibt es noch Wissensziele, wo du sagst, ja, da arbeiten wir noch dran? da Oder da gibt es noch Herausforderungen, die wir noch zu, zu lösen haben im Wissensmanagement?
1: Ja, Her Herausforderungen äh, haben natürlich viele. Das war ja gerade nochmal, äh, was, was wir so ein bisschen herausgearbeitet hatten, eben halt alle unsere MitarbeiterInnen zu erreichen. Ähm, dann haben wir das Thema, das Silo-Denken aufzulösen, dass wir wirklich da auch mehr in die Vernetzung ähm, noch kommen. Und auch das Thema digitale Kompetenz, ähm, das weiter weiter auszubauen perspektivisch. Ähm, das ist eine Sache und ähm, was ich mir vorstellen könnte, was jetzt ähm, demnächst noch ansteht, ist das ganze Thema hybride Zusammenarbeit, ähm, was sich ja jetzt auch durch die Pandemie schon schon ergeben hat. Es war ja einfach jetzt ähm, online, Zunehmend ist ja auch der Bedarf oder der Wunsch vielmehr wieder da, dass dass man auch zusammenkommt und ähm, dadurch kommen auch Formen der Zusammenarbeit oder der Veranstaltung oder so womöglich ähm, dann zum Tragen und dann einfach zu gucken, wie, wie kann man das gut abbilden oder ja. möchte man das abbilden oder macht ja. das überhaupt Sinn ähm, dann das Thema interne Unternehmenskommunikation, was wir ja schon mal angesprochen hatten, da wirklich mal das so durchzudeklinieren, dass wir sagen, wie erreichen wir wen und gehen vor allem halt mit dieser riesen Informationsflut um. Das kennt man ja nicht nur aus dem Unternehmen, das kennt man ja auch aus dem privaten Bereich. Man hat dann irgendwie tausend äh, Apps gefühlt und... Äh, kommen ständig irgendwie neue Informationen rein, sodass dass man halt immer schneller werden muss, das zu filtern und ähm, da einfach sich zu Gedanken zu machen, wie können wir da auch wirklich ressourcenschonend mit umgehen. Das stimmt. Dass es das auch nicht, nicht zu einer Überforderung, Überlastung oder wie auch immer äh, kommt, dass man dann hinterher keine Lust mehr hat, da reinzugucken, sondern wir wollen es ja genau umgekehrt. Wir haben ja, möchten ja, dass äh, wir die Leute dadurch ähm, entlasten und eben halt Informationen schnell auffindbar sind, das Wissen ähm, zur Verfügung steht und schnell abgerufen werden kann. Da wirklich nochmal sich gut zu überlegen, wie man das zukünftig noch besser aufsetzen kann, das wird auch Thema sein. Okay, also kann ich dich jetzt nicht nach Tipps fragen, wie man
0: Ressourcen <lacht> schonend. also habt, habt ihr schon ähm, Überlegungen in die Richtung angestellt oder ist das Thema noch komplett offen?
1: Es ist komplett offen, wir haben jetzt schon erste Erfahrungswerte ähm, vorliegen, aber wir haben, das, ähm, haben jetzt noch keine Gesamtlösung. Okay, verstehe. Ja. ja, das sind alles spannende
0: Sachen, die du, die du genannt hast, auch digitale Kompetenzen, ähm, wie man diese aufbaut. Ne? Da gibt es ja auch Kompetenzrahmen, an denen man sich orientieren kann, sei es der Dikomp oder irgendein anderer Kompetenzrahmen. Aber letztendlich muss man es dann aufs Unternehmen runterbrechen, dass man sagt, wie, wie ist unsere ähm, Struktur, wie ist unsere Kultur, welche digitalen Kompetenzen gibt es, wo sind die Lücken und wie können wir die schließen? Ja, das ist auch sehr, sehr spannender, äh, sehr, sehr spannender ja. Aspekt und, und natürlich auch hybride Form auch sehr, sehr ja. spannend. Ne? Da hatte ich auch als der letzte, vorletzte Podcast mit dem Michael Gret, da ging es auch darum, äh, auch im Zusammenhang mit dem Thema Überforderung. Wie viel Content ist zu viel Content? Und da hatten wir auch darüber gesprochen, ähm, jetzt nicht nur intern, sondern da ging es auch um Veranstaltungen. Ähm, wie schafft man es, die Leute auch wieder zu begeistern an Veranstaltungen, sei es jetzt in Präsenz, sei es ähm, in Online oder sei es Hybrid, dass sie daran teilnehmen wollen. Weil Wenn wir mal ehrlich sind, haben wir doch alle keine Lust mehr auf reine Online-Veranstaltungen nach dieser langen Corona-Zeit. Und ähm, ja, wie welche Form kann man da schaffen und er hat auch nochmal ganz ganz spannende Aspekte gebracht, wie man das äh, gegebenenfalls auch dann verbinden kann ähm, in, ähm, in, in einer hybriden Form. Mhm. Sehr, sehr spannend. Dann habe ich noch ähm, eine Frage und zwar hast du noch äh, Tipps und Tricks, die du mit an die Hand geben kannst und so ZuhörerInnen im, äh, sagen wir mal, bunt gemischten Feld des Wissensmanagements, wenn ich jetzt sage, ich bin Wissensmanager und ähm, bin vielleicht auch Junior, habe neu angefangen und muss jetzt das Wissensmanagement aufbauen. Mhm. Was würdest du diesen Personen raten?
1: Ja, ich würde ihnen raten, auf jeden Fall mal ganz viel Geduld mitzubringen, mh, iterativ vorzugehen, also wirklich immer auszuprobieren, was geht, was geht nicht. Das ist das, was du eben angesprochen hattest, dass man nicht irgendwie eins zu eins alles auf jedes Unternehmen übertragen kann, sondern man muss das eigene Unternehmen gut kennen, die Kultur mm. kennen. Ähm, wie ticken die Menschen, die für dieses Unternehmen arbeiten, was wollen sie, was brauchen sie, mit denen ins Gespräch zu gehen? um eben auf die Bedarfe reagieren zu können und dann einfach mit den Early Birds starten. Also denen, die einfach da immer daran interessiert sind, neue Sachen auszuprobieren, ähm, mit denen einfach auch starten und im Unternehmen MitstreiterInnen suchen. Und äh, was auch wichtig ist, dass man eben halt den Rückhalt auf Führungsebene hat. Das heißt, dass die Geschäftsführung ähm, dahinter ste steht die Abteilungsleitungen haben da auch einen sehr großen äh, Einfluss darauf, ob Wissensmanagement äh, im Unternehmen äh, gelingen kann. Und dann heißt es letztendlich äh, Vorbild sein. Wir kennen das ja ähm, durch Learning by Examples. Das ist, äh, ob das jetzt bei Nachhaltigkeit äh, so ist, genauso ist es eben halt auch bei dem Thema Wissen teilen. Das ist ja selbst eben äh, angesprochen. Und äh, genau. Mut, immer wieder neue Sachen auszuprobieren und auch davon dann die Konsequenzen zu ziehen, wenn das nicht angenommen wird und weitersuchen, bis man die richtige Lösung gefunden hat. Das, das wäre jetzt schon so, gesagt. <lacht> <lacht> ja, ja. was mir auf die Schnelle einfällt. Ja, ja sehr
0: schön. Nein, ich glaube schon, dass das einigen helfen kann, weil das schon frustrierend ist. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Arbeit. Wenn man sich ganz tolle, auch wenn, wenn wir über das Thema Kultur und ähm, auf Englisch ja dann Change Management sprechen, also den Versuch, den, äh, die Menschen dahingehend zu bringen, etwas Neues anzunehmen. In meinem Umfeld ist es dann oftmals eine Software, die sie bedienen sollen. Und wenn man sich dann schöne Konzepte ausgedacht hat und dann funktioniert es einfach nicht, weil es war dann in dem Moment nicht das Richtige oder es, ist, äh, ja, es stört noch irgendetwas anderes, was man vielleicht nicht im ersten Augenblick bedacht hat, dann kann das schon frustrieren, aber man muss halt wirklich dranbleiben. Ne? Und ja. äh, dann, wie du schon gesagt hast, ähm, sehr, sehr gut neue Sachen immer wieder ausprobieren und wenn sie scheitern, dann das nicht als ähm, persönlichen Angriff nehmen, sondern dann war es halt einfach nicht der richtige Zeitpunkt, nicht der richtige Ort, dann einfach nochmal probieren. Genau so. Genau. Fabienne, hast du noch ähm, Sachen, die du gerne ansprechen wollen würdest, die wir vielleicht vergessen haben oder die ich vergessen habe zu fragen?
1: Muss ich mal kurz überlegen, aber ich glaube, wir haben ja schon vieles äh, abgedeckt. Wir haben schon schon äh, viel besprochen, ne? Ja. Ja, nee,
0: also wenn es, wenn es das ist, dann ähm, ist es das. Und ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mit dir ja, mir auch. Du hast eine, eine tolle Einblicke gegeben. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Da auch im Namen unserer ZuhörerInnen. Und ähm, wie können wir dich denn eigentlich erreichen? Wenn man dich darf man dich erreichen, falls <lacht> man Fragen hat? Ja, man kann mich über äh, LinkedIn erreichen. Genau, einfach LinkedIn, Fabienne Theis genau. und ähm, oder dann auch gerne mich, Sandra Brückner. Ansonsten, genau, wie gesagt, äh, liebe Fabian, vielen Dank. Ja, ich danke dir für die Möglichkeit. Hat Spaß gemacht. Fleisch weiß, Dito. Und äh, genau, für alle anderen ansonsten, das war Retalk, äh, der Podcast von Real Experts. Und äh, ich hatte heute das Vergnügen, mit der lieben Fabienne Theis von den Malteser Werken zu sprechen. Und sie hat uns eine ganze Menge Einblick gegeben in äh, die Arbeit einer Wissensmanagerin bei den Malteser Werken, was was sie so tut, wie wichtig Unternehmenskultur ist, wie wichtig die Verbindung von Wissen und Lernen ist und äh, wie wichtig der Austausch und die, äh, und die Vernetzung ist. Und äh, ich fand es auch nochmal schön, dass eben auch, ja, Dinge noch im Raum stehen, Herausforderungen im Raum stehen, sei es die digitalen Kompetenzen oder die hybriden Formen der Zusammenarbeit, die eben auch bei Malteser noch auf dem Tablett stehen und die Arbeit deswegen auch nicht, nicht langweilig werden lassen. Wie gesagt, Fabienne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sandra Brückner.